0: Fala, galera! Muito boa tarde a todos, ou bom dia, sei lá que horário que você está ouvindo aí, sei lá que horário que você vai estar tá lavando a tua louça, mas sejam muito bem-vindos a mais um Lavando a Louça com o Sócrates. E hoje, eu, Sócrates... Não estarei lavando a minha louça sozinho, porque eu tenho um baita amigo aqui comigo para bater um papo sobre filosofia enquanto você bota suas tarefas de casa em dia. Temos aqui o Diego Vale para os íntimos, o Dieguinho, que é doutor em literatura, um apaixonado pela literatura e também filósofo profissional. Seja muito bem-vindo, Diego.
1: Fala, Yuri. Tudo bem? Tudo bem, pessoal do Cepan aí? Que saudade de vocês. A gente vai se ver em breve aí. É, especialmente no trote, eu quero agradecer aqui o Yuri pelo convite, né? embora eu não tenha nome de filósofo, eu gosto muito da coisa por isso, é uma satisfação estar com você aqui, Yuri.
0: Diego, meu querido, nós já batemos tanto papo pelos corredores lá do nosso trabalho, sempre que a gente se encontra é conversa atrás de conversa, cada um de nós sempre carregando algum livro no braço e de repente indicamos leitura um para o outro e falamos de filosofia, enfim, e dessa vez vamos estar fazendo a mesma coisa, porém aqui para a galera poder ouvir enquanto lava a louça, limpa a casa. E a minha primeira pergunta para você, como é que a gente diferencia, ou fale para o nosso ouvinte, um pouco sobre saber mitológico e saber filosófico. Quais são as principais diferenças entre as duas formas de saber?
1: Pois é, né Yuri, eu sempre começo uh, o ano letivo, especialmente ali o primeiro ano do ensino médio com uma frase do Fernando Pessoa poeta, né? Como a minha área original é literatura, eu começo sempre colocando o quadro lá. O mito é o nada que é tudo. É uma frase do Fernando Pessoa, um verso dele, né? Você deve gostar, não sei se você conhece. Conheço e adoro. Opa, aí <risos> sim, hein? E eu começo sempre comentando o seguinte, né? como é que pode ser nada e tudo ao mesmo tempo? Né? Como é que uma proposição assim pode ser contraditória e ao mesmo tempo fazer sentido? Em filosofia tem dessas coisas, né? Trabalhamos muito com paradoxos e com contradições e acaba fazendo sentido no final, né? O mito é nada na medida em que se você comparar, por exemplo, né, o discurso original de um povo com aquilo que o professor Felipe dá lá nas aulas de história, é nada, né? Se você discu colocar essa narrativa mítica, original, por exemplo, a respeito ah, da origem da cidade de Lisboa, ah, que é justamente o mote desse verso do Fernando Pessoa. Ah, o nome Lisboa vem de Ulisses Pona, a cidade de Ulisses, que é aquele mesmo Ulisses, né, o grande herói mitológico. É nada se você compara com o discurso da história, mas é tudo se um povo se considerar como um descendente de Ulisses. E ele toma para si, então, esse povo, todo esse heroísmo. E aí passa a ser tudo. É nada e tudo ao mesmo tempo. Esse é o discurso mítico, que, por definição, mitos, lá do grego, vem de narração, narrativa. É uma história com começo, meio e fim. Você tem lá personagens, você tem um conflito, você tem um tempo, você tem um espaço. Todos os elementos que uma boa história tem.
0: Perfeito. E o que eu gosto muito... Quando a gente está discutindo essa questão da, do saber mitológico... Bom, eu já vi pessoas que às vezes desmerecem o saber mitológico... Verdade. Diante de outras formas de discurso... Diante da ciência ou diante do discurso filosófico mesmo... Né, que é o nosso ofício do dia a dia... E é muito importante isso que você falou... De que ele é o tudo... Porque o, o saber mitológico não é um saber... É, paralelo à realidade das pessoas ele impacta diretamente no dia-a-dia -dia das pessoas. Pense nos diversos saberes alegóricos e mitológicos que temos mundo afora e destes saberes, quantas leis, quantos pensamentos, padrões de conduta, valores, as pessoas não extraem desses símbolos mitológicos de um Ulisses, por exemplo, é, extraem para suas vidas particulares, para o seu cotidiano e às vezes até para os seus códigos de leis efetivamente na sua sociedade então nunca podemos desmerecer o que é o saber mitológico, ele definitivamente, como muito bem você colocou ali através das,
1: da, do verso de Fernando Pessoa, ele é o tudo. Perfeito, considerar o mito como uma forma de conhecimento, né Yuri, é fundamental, da mesma forma que a filosofia é também uma forma de conhecimento e as ciências particulares também são formas de conhecer a realidade, é uma mesma realidade que você pode dizer míticamente, filosoficamente ou cientificamente a partir das ciências particulares. Nós, por acaso, em 2021, já pelo menos há um século e meio, isso pode ser rastreado talvez até dois séculos, o discurso das ciências particulares tem um, um rigor maior, talvez tenha um prestígio maior também, e por essa razão as pessoas ouvem, sobretudo, o discurso da ciência, mas isso não invalida em absoluto as demais formas de conhecer.
0: Exatamente, até sem querer aqui colocar os cavalos antes da carroça, mas o nosso mundo contemporâneo é muito herdeiro do próprio iluminismo. E o iluminismo foi um movimento intelectual na Europa que foi marcado por um cientificismo, uma crença no poder, no valor da ciência. E essa exaltação da ciência a partir do iluminismo é, acabou em muitos momentos diminuindo, num aspecto social, outras formas de saber. Mas não significa que, na prática, elas não tenham seus valores. Mas aí, saindo aqui da minha era contemporânea, e todo mundo que me conhece sabe que eu tenho um amor especial por século XIX e XX, né? Saindo disso daí, vamos lá então, Diego. Fale pra gente um pouquinho do valor do saber mítico, da mitologia, lá para os gregos antigos, né? Até porque falam que herdamos tudo, e mais um pouco dos gregos.
1: Pois é, há quem diga que, que toda a filosofia que veio depois é só uma nota de rodapé a Platão e Aristóteles. Há questionamentos a respeito disso, né? há discussões, mas os homens foram realmente é, importantes. Ah, não, não. Fala-se em milagre grego, é claro que tem uma, uma visão eurocêntrica do fenômeno aqui, ah, mas de fato foi algo impressionante o que ocorreu lá. E no século passado, né, no século XX se discutiu especialmente na Alemanha qual seria a formatação educacional desses caras. E aí tem um livraço lá, que é um tijolão do Werner Jäger chamado Paideia. E aí a gente chega ao conceito de Paideia, que é justamente esse modelo educacional dos gregos baseado sobretudo nos mitos, ou seja, nessas narrativas que para nós hoje são pitorescas, são talvez historietas para serem contadas para para pequenos, mas que para os gregos serviam de fato, como você falou há pouco, como ensinamentos, as pessoas realmente aprendiam, eram como se fosse um manual da vida, tá? até algo muito semelhante por exemplo com aquilo que serviria depois, né, como a bíblia por exemplo, né? um, um manual de conduta moral, mas também um conhecer a respeito das coisas, da realidade concreta, e aí é interessante quando nós olhamos, por exemplo, né, para o Hércules, né? Hércules que é um herói mítico, que para nós hoje é o The Rock, né? o fortão lá no cinema <risos> e tal, e pega um, um leão e destroça numa pancada só. Mas os, caras, os gregos aprendiam com esses mitos. Né? Os 12 trabalhos de Hércules serviam para jovens, sobretudo, aprenderem a um processo de purificação desse herói mítico lá por, por meio desses 12 trabalhos. É impressionante como nós... Lendo lá o pai ideia do Werner Jäger e olhando com, com esse rigor, entendendo que os mitos têm sim um valor, olhando para cada um desses trabalhos, a gente percebe que há um conjunto, você bem falou agora há pouco, em símbolos, um conjunto simbólico, que se nós formos destrinchando, tem muito ensinamento ali, inclusive para nós mesmos, desde que você esteja disposto a considerar o mito como forma de conhecimento. Um exemplo que eu,
0: que eu volto e meia, trabalho em sala de aula com os alunos é o mito de Orfeu. Orfeu e Eurídice, ele era apaixonado pela Eurídice, né? toca a harpa dele que encanta ela e depois para tentar trazê-la do mundo dos mortos ele toca a harpa até mesmo para o digamos, deus dos mortos, né? o Hades e é muito interessante assim, o teor que é até didático por trás de, uma, de um saber mitológico desses
1: perfeito, ah, e, e, e esse percurso do Orfeu, Orfeu é o pai da poesia, né? e aí voltou para o assunto literatura, eu fico muito mais à vontade <risos> é, o Orfeu é o sujeito que tocava tão bem a lira que até o Cérbero, né, que é o cão de três cabeças ali, né, que aparece lá no Harry Potter, certamente o pessoal ali que gosta já, já se ligou, né? No, o fofo lá aparece com, <risos> lá no Harry Potter. É o um Cérbero, é o mesmo, que diante do Orfeu cedeu a passagem dos poucos seres que conseguiram passar vivos pelo, por essa entrada do Hades aí. Realmente, a mitologia, de uma maneira geral. É, tem elementos que não só são esteticamente ricos e, por isso, serviram para a literatura. Né? Isso já foi cobrado, Valtimei, em vestibulares e, e também no PSS, o um modo como os mitos também serviram para a arte ocidental, porque esteticamente são ricos. Mas, enquanto professor de filosofia, a nossa discussão aqui né, vai nesse ramo, nos interessa, sobretudo, o conteúdo que a filosofia se aproveitou posteriormente, inclusive. Os mitos como que serviram de um... Não sei se você concorda, como, é, Yuri, como um terreno fértil para o surgimento da filosofia. Concordo com isso
0: daí, um terreno fértil, e, e não só pelos saberes que eles traziam, mas toda a base mitológica, e aí não tem como a gente falar disso sem mencionar o nome Homero, toda a base mitológica é um impulso muito grande justamente para o letramento, para o estudo daqu daqueles pensadores como um Platão, como um Aristóteles, dentre muitos outros, evidentemente. E não tem como a gente pensar o surgimento da filosofia no mundo ocidental desvinculado,
1: então, de todo esse saber mitológico. Você falou de Homero, né, Yuri? Estou lembrando aqui da Ilíada e da Odisseia. De fato, né, quantos mitos estão compilados ali? Né? A Ilíada começa, por exemplo, né, com o um verso célebre lá, Canta-me, ó Deusa, a cólera de Aquiles pelida. Ah, o Aquiles, fala-se então, trata-se aqui da cólera, da ira de Aquiles. Aquiles é o cara que tem o calcanhar frágil, né? até hoje serve para nós como, como expressão, né? como indicativo de ponto fraco, era o guerreiro perfeito e que antes de nascer recebeu o seguinte oráculo, recebi, ou seja, o, o seguinte vaticínio, né? esse sujeito, esse Aquiles, ou terá vida muito longa e não será lembrado, ou terá vida muito curta, e será lembrado e celebrado eternamente. E a gente está falando do cara em 2021, a gente já sabe que a vida do cara não foi tão duradoura assim. É, e começa com, com ele, com Aquiles, mas os mitos vão se desdobrando e vão se aprofundando em duas epopeias fantásticas, das quais derivarão, inclusive, o teatro grego, que é um outro manancial é, de, de, de saberes míticos, e é interessante perceber que em Homero e Exildo também, nós temos já então as centelhas daquilo que surgirá posteriormente, que é essa passagem do mitos para o logos, ou seja, das narrativas para propriamente o estudo. A palavra logos para nós hoje, né, qualquer disciplina que termina com logia, é o estudo, né, biologia, o bios, logos do bios, é o estudo da vida. Racionalizar um, uma certa, um certo segmento de saber. Exatamente, exatamente, e nessa passagem então, se do mito a gente não pode exigir racionalidade, logicidade, rigor na filosofia, a gente já percebe que estes, o contrário disso tudo, já é perceptível, mas, eu deixo sempre isso claro para os meus alunos, não se trata de fechar uma gaveta e abrir outra, Perfeito. não são departamentos fechados aqui é, compartimentados e que não dialogam. Existe aqui, sim, uma passagem, uma transição progressiva do mitos em direção ao logos, ou seja, da mitologia ou do discurso mítico em direção ao surgimento da filosofia.
0: Perfeito. É, eu fico bem feliz de ver que concordamos tanto sem ensaiar dentro das nossas aulas em segmentos diferentes né, do, do colégio que a gente trabalha. Mas eu penso muito assim também, falo muito para os alunos, quando mencionamos o o um momento de passagem da mitologia para o saber filosófico, não significa que as pessoas estavam deixando de, vou usar o termo assim, acreditar naqueles mitos, mas significa que diante de certos fenômenos da natureza, ou emoções humanas, ou às vezes até questões humanas, as pessoas começam a exercitar, vários pensadores começam a exercitar um olhar mais rigoroso e mais racional, menos desvinculado daquelas causas e justificativas mitológicas. Um outro exemplo que eu, que eu gosto de dar disso daí, a, o raciocínio por trás é ou mesmo, ainda que o período histórico seja outro. É como quando pensamos no momento da Revolução Científica, lá no século XV, século XVI, século XVII, não significa que os pensadores daquele período não tinham suas espiritualidades, não tinham fé em algo, alguém, Significa que eles estão tentando desenvolver certos saberes, certos experimentos, trazer uma contribuição para o desenvolvimento das ciências de uma forma desvinculada, por exemplo, do poder da igreja que vigorava. Mas não significa que a espiritualidade deixou de existir. Então, para você que está ouvindo isso, é muito importante que, que tenha em mente que não estamos não falando aqui de um saber que está superando o outro, que está suplantando o outro, mas eles caminham juntos e a filosofia,
1: bebeu desse saber mitológico antes de se desenvolver justamente né? então não fiquemos com a impressão ali de quando surgem os pré-socráticos e que esses caras não, não discorriam e não refletiam a respeito dos mitos não se trata disso, você falou muito bem Yuri é, às vezes quando a gente vai lá para o Renascimento e tem aquele slogan né, a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo parece, todo mundo virou ateu agora parece uma né? coisa rígida mas não é é, é é fluida sim e talvez seja uma questão muito mais de ênfase né? é de perceber por exemplo né, que os mitos como que a, a fórmula mítica como que se esgotou aí agora o que a gente faz com esse manancial riquíssimo mas qual que é o próximo passo nós já temos, então, essa primeira narrativa estabelecida, esse manancial, tá? a partir do qual agora conseguimos, sim, pensar e, e, a respeito né, do que é a realidade, do que é o ser humano. E quando Tales, então, diz que tudo é água, a gente tem, então... Note que não, é, não se trata da resposta que ele dá, mas muito mais de uma posição que ele adota ali, diante daquilo que já foi levantado pelos mitos, que é... Qual é o princípio último de tudo o que há? mas é um princípio que eu quero ver, tem que estar aqui, né? não me venha remeter a um mundo olímpico tá? como explicação para isso que eu estou perguntando aqui, tá? e aí a filosofia surge, a filosofia nasce então com essa proposição, tudo é água, que cá entre nós, se nós olharmos para uma tabela periódica, nem tudo é água. Tá? Mas o palpite do cara não foi ruim, não. Não sei se você concorda, Yuri. Concordo totalmente. Até eu brinco com os alunos assim,
0: para trazer de uma forma mais fácil para eles, para facilitar a compreensão. Eu coloco sobre o Tales assim. Quando você vê hoje a, a NASA buscando vida, por exemplo, em Marte né? eles estão sempre buscando indícios de vida em Marte mas antes do indício de vida o que, que eles buscam? Algum sinal de água é evidente que há um abismo tecnológico e científico muito grande entre Tales de Mileto e os nossos dias e a NASA tá? não vamos misturar as coisas mas por trás de Tales de Mileto e da NASA existe um mesmo raciocínio claro, com métodos diferentes para chegar em respostas mas há o um mesmo raciocínio, que consegue perceber a relevância de água na vida. E não apenas no termo vida, se remetendo ao ser humano, mas à própria natureza.
1: Perfeito, perfeito. É, e é interessante perceber que nessa passagem, a gente sai das cosmogonias, então, a origem do cosmos, para a cosmologia. Ou seja, para o estudo do cosmos. E aí você fala muito bem, hoje ainda estamos fazendo cosmologia. Quando a NASA vai lá e tenta buscar vida em outros, em outros planetas, Está estudando o cosmos também, a cosmologia está valendo. Ou seja, essa pergunta fundamental, introdutória, inicial, mesmo que as respostas tenham sido parciais, errôneas, às vezes até esdrúxulas, esta pergunta permanece e as respostas estão sendo
0: dadas. Eu, eu particularmente acho isso fascinante. Para mim, esse é um dos maiores Bem... motores na filosofia. Eu adoro ver como que todas as grandes perguntas feitas pelos filósofos lá nas antigas ainda estamos fazendo. Eu acho fascinante essa nossa tendência à cosmologia ainda hoje. Acho fascinante a forma como ainda buscamos os blocos fundamentais da existência, os blocos fundamentais da natureza. E você mencionou há pouco o Thales. Mas e quando a gente pensa, por exemplo, no conceito de átomo do Demócrito? Esse, esse conceito que hoje os nossos alunos estudam, é claro, de uma maneira muito diferente, né? mas o conceito de algo indivisível, que é o que remete o termo átomo vindo do grego, isso é um conceito puramente filosófico. Você tentar compreender de uma maneira racional o que, que vai acontecer se você pegar uma pedra que está na sua mão e quebrar, e quebrar de novo, e quebrar de novo, quebrar de novo. Será que você não vai chegar numa parte que seria atômica, no sentido indivisível do termo? Essa busca pelo fundamental. Eu acho isso fascinante. Eu, eu acho que isso é algo que... Falando assim de uma maneira bem pessoal, o meu sentimento nessas horas é, é de um vínculo <risos> com, entre humanidades, sabe? Eu acho uma coisa maravilhosa ver a forma como o nosso pensamento de hoje ainda se vincula
1: com um dos clássicos gregos antigos. Perfeito. E, 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 esse, e essa, essa é a beleza da filosofia, né, Yuri? Porque eu sempre digo isso para os meus alunos. Né? Se você quiser, se todo mundo nessa sala, né? estamos lá em 40 alunos, se todo mundo quiser ser filósofo ou filósofa, basta que você olhe para essa mesma realidade. Que mudou, sim, sem dúvida nenhuma. Hoje nós temos. É, nós temos tecnologia, nós temos iPad e tal, nós temos prédios, né, nós temos uma arquitetura, nós temos muita coisa. Né, não temos mais esgoto a céu aberto. Tudo isso melhorou, mas é relativamente o mesmo mundo e é o mesmo ser humano do tempo do Thales lá. Com as mesmas dúvidas, e angústias e Exatamente. medos. Exatamente. Exatamente, se você quiser filosofar, então usa teu cérebro a partir das observações que você faz, mas se você quiser ser, por exemplo, um físico quântico, né? nem todo mundo vai conseguir ser, né? você vai precisar de instrumentos poderosos de verificação daquilo que você estiver, né? estiver diante de você ali, você vai precisar ser muito bom em determinadas disciplinas, né? e nem todo mundo, precisamos reconhecer, tem a mesma inclinação. A filosofia nesse sentido, sem estabelecer aqui um mérito, é simplesmente constatando diferenças para que nós entendamos quais as diferenças das formas de conhecer. Para fazer filosofia basta que você pense a respeito de uma mesma realidade que seja compartilhável. Para que você seja cientista a respeito de, sobre uma determinada área do conhecer são requeridos ali conhecimentos específicos e em casos específicos instrumentos de verificação, que se você não os tiver, você não vai conseguir ser um cientista daquela área específica. Nesse sentido, a filosofia é mais democrática, porque ela é aberta a todo mundo que se dispuser a filosofar.
0: Perfeito, mas olha, quando você fala assim, que a filosofia é democrática, e quem me conhece sabe que eu sou um cara meio excêntrico, e nessa hora eu já começo a flertar com o meu próprio nome Sócrates. É Falando numa filosofia democrática, e essa ideia de você... Você querer instigar a discussão filosófica, o saber filosófico entre todos, não tem como a gente passar
1: reto pelo nome Sócrates, correto? Perfeito. É, tanto é que eu estava falando dos pré-Socrates. O, o cara dividiu a, a história da filosofia em antes e depois. Então, não é qualquer um teu, o teu segundo nome. Que peso, hein? Que peso. Se você não fosse né? da filosofia, rapaz... É... E que coincidência, que ironia da vida, né? É, que você vê... O, o teu nome foi teu destino, né? Que maravilha. Então, a, a, eu sempre brinco que o meu nome também, né? É, o meu nome é Diego, é claro, né? É, o Di, um, um prefixo que indica duplicidade, e o ego, eu. Né, então, dois Eus e o meu signo é de gêmeos. Olha aqui. Olha que, só. Que, que fatalismo, <risos> né? Eu vou no... falar que eu não manjo
0: nada de signo aqui, mas acho interessante, no mínimo, o fatalismo, como você falou, só o teu nome.
1: <risos> eu também não manjo quase nada, só sei dessa parte também. É. Só vai até aqui. Mas para vocês perceberem, como o discurso mítico também, essa narrativa, tem alguma influência sobre as nossas nossas vidas, né? Mas é interessante, né? Quando nós olhamos para o Sócrates, é, o, é aquele sujeito que parece que sabia que tinha que morrer para fertilizar a grande filosofia, a filosofia que seria abraçada pelo Ocidente. Né? Cara,
0: a morte dele é talvez o, o, o momento mais marcante de toda a história da filosofia. Ele foi o, o que coroou a vida dele foi a forma como ele morreu, né? Ter morrido pela própria filosofia. Isso é uma coisa belíssima. Chega a ser romântica aos olhos dos demais filósofos que
1: sucederam a ele. Exatamente. Quando você lê lá, quando você lê lá a apologia de Sócrates, a defesa de Sócrates, também, e também o Criton. O ah, todos esses diálogos do Platão, mas que colocam o Sócrates ali nos últimos momentos, né, um pouquinho antes de tomar a cicuta, são de uma beleza estética. Aquilo ali parece que é teatro mesmo. Né? O Platão era, era excelente poeta, era um dramaturgo de mão cheia. Né? O que prova que o sujeito também olhava para outras formas de conhecer e de dizer que não o mero conceptualismo ali, filosófico. Ele, ele percebia que, muitas vezes, uma história bem contada, bem encadeada, nos ensina de modo muito mais intenso do que, às vezes, conceitos ah, quadradinhos, Rígido, né? ali, rígidos, né? que, às vezes, não entram na nossa cabeça. Mas uma história... Veja, quando você lê, lê lá a Apologia de Sócrates, os últimos, o, o, o discurso final do Sócrates é de chorar. É de chorar mesmo. É um negócio assim... Se você não chora, você, pelo menos você se arrepia. Né? Quando ele diz... Vai ter que ser. Bom, é um spoilerzinho de, né, de quantos mil anos aí? Yuri? spoilerzinho de, de. 2.300 anos? É, acho, acho, acho que não é mais spoiler, então, né? Yuri? Pode mandar para eles. né Mas quando ele finaliza dizendo assim: É assim então, meus caros, eu vou para a morte e vocês vão para a vida. A quem levará a melhor? Só os deuses saberão. Quando ele finaliza desse modo não deixa de, de ser arrepiante quando você percebe que ali a grande filosofia passa a surgir, a filosofia ocidental vai abraçar esse, esse compromisso que ele, ele teve oportunidade de não tomar a cicuta, ele tinha alunos influentes ah, que, que, que ofereceram para ele, não foge ah, eu já, eu... em, em Criton, isso é descrito isso,
0: né? Cri... no, no diálogo Criton, isso é descrito e ele nega essa fuga e ele ainda se coloca assim, mas é, é, é em nome disso tudo que eu vivi, é em nome desse debate, e se esse debate, se a própria democracia decidiu que eu deveria morrer, eu não posso dar as costas para ela agora, e ele abraça a morte dele, e ainda fala, devemos um galo, Asclepio.
1: Asclepio, o galo de Asclepio. Caramba, o galo de Asclepio. Meu Deus do céu. E Até fico... Nietzsche fala disso. Sim. Ah, você falou ah, a respeito de um outro cara tão visceral na filosofia como Nietzsche. Né? Eu fico me perguntando, Yuri, quem dentre nós estaria disposto a morrer pelas suas ideias? Ah, quando que... Quando... veja não é nenhum conselho tá não, <risos> não se trata não, não por mesmo. favor é que isso fique registrado <risos> mas a questão é até que ponto nós acreditamos nos nossos ideais né? para que isso em tese pelo menos custe a nossa vida parece que nós mudamos de ideia quando uh, veja se o nosso bolso for comprometido as nossas ideias talvez não sejam tão intensas mas para Sócrates para Nietzsche Aí para mais uma meia dúzia, não são muitos. Tem alguns aí né? que conhecemos. Né? É, o Camille também. O Camille com toda certeza. Né? Não são muitos, mas são alguns. Parece que esses caras estavam dispostos a morrer por suas ideias.
0: É, alguns pensadores né, lançam isso para gente e fazem até a gente refletir sobre essa questão do que, que é priorizado. Em diversas sociedades. Aqui eu não estou querendo sair do eixo que a gente estava falando ali. Mas o devaneio vem à mente. né? Mais forte do que eu. Mas é, é, é parecido com aquilo que a gente vê. Por exemplo, quando o Foucault fala. Da, do controle sobre o corpo. Vivemos em uma sociedade que é demasiadamente preocupada. Com o controle sobre o corpo. A docilidade do corpo. Mas em que medida. Que o indivíduo. No seu ser. No seu pensamento. Nas suas ideias está saudável, às vezes ele está fisicamente saudável, mas e as suas ideias? acho que poucos autores temos aí na, ao longo da história da filosofia que conseguem se mostrar tão tão. Eu, eu não quero usar a palavra crentes mas tão fiéis às suas filosofias aos seus pensamentos, e definitivamente Alberto Camus, Friedrich Nietzsche aí claro, o célebre Sócrates são alguns desses nomes
1: exatamente, exatamente e Veja que essa é a maravilha da filosofia né? É, em que nós saímos então do campo das ideias, do cosmos e aí estamos falando aqui do, da dimensão do ser. Com Sócrates a gente inaugura um novo período da filosofia junto com os sofistas também, mas de um modo relativamente diferente, o período antropológico. Ah, é o período em que o estudo agora passa a ser do antropos, ou seja, do homem. Centrado ah. nas questões humanas. Perfeito, é. exatamente. Nesse sentido Sócrates foi basilar, foi intenso e custou-lhe a vida. Ah. quando a
0: gente fala do custou-lhe a vida que é o ponto mais interessante é, para o ouvinte que está aqui acompanhando muito louco o nosso papo é, ouviu antes de mais nada a gente falar da morte do Sócrates mas daí vem essa pergunta, né? e por que, que o Sócrates morreu? porque ele foi condenado à morte pela democracia na qual ele vivia
1: é interessante, né? porque ele tem um diálogo chamado Eutifron, aliás, é Platão né? mas é o Sócrates que está lá Eutifron, o Sócrates está lá na frente do fórum e chega esse Eutifron. E daí, oh, você está aí, Sócrates, tudo bem? E tal aquela, né, Aquele papinho assim. Não, o que, que você está fazendo aí? O Eutifron responde, Não, eu vim aqui processar meu pai. Mas como assim você vai processar teu pai? Qual é a acusação? Não, eu vou é, processá-lo por impiedade. O Sóxico, puxa vida, olha que oportunidade. Então, me explica o que, que é impiedade, porque eu não sei e eu estou sendo acusado por isso. Né? Por impiedade e por apresentar. Depois, né, a gente Sim. vai saber, né? Por apresentar, segundo a acusação formal, novos deuses à juventude, né? Por corromper a ju corromper juventude. Corromper a juventude. Corromper né? a juventude. Né? E, e aí a acusação de impiedade também, né? O Eutífron vai se espremendo ali e para explicar... É interessante isso, né? O Eutífron para explicar o que a impiedade remete aos deuses. Ah, porque lá no Olimpo é quando um deus não gosta do outro. É ímpio, né? comete impiedade contra o outro. E o Sócrates traz a conversa para a dimensão humana. Porque ele é um pensador antropológico. Não, não. Esquece o Olimpo. Traz a impiedade para cá. Porque se um deus não gosta do outro, tá. É impiedade para um, mas para o outro é injustiça. E aí... Vamos tentar resolver na nossa dimensão aqui o que é impiedade para nós, desconsiderando o Olimpo. Né? Vamos fingir que eles nem existem. Ele coloca assim, entre parênteses, né? Sim. Como que. É, respeitando a crença, mas ao menos. Mas mesmo olha tempo. a ousadia pro momento. É... Exatamente. <risos> ah, e, a, e o eutífro vai, 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 e não consegue responder o que é impiedade. Essa ideia não foi parida ali pelo parteiro de ideias Sim. que foi Sócrates. Né? É, é aí que a gente a gente vê o brilho dos diálogos platônicos
0: que tem o Sócrates como protagonista. É, você começa a ler isso, parece em uma certa altura que o Sócrates está falando com você mesmo. Parece que está testando o, o teu saber sobre aquele assunto que está sendo debatido. Eu sempre dou exemplo para os alunos sobre o, o diálogo chamado o Banquete, que é todo um devaneio de diversos conhecidos do Sócrates sobre eros, o desejo, e o último a falar é o Sócrates. E uma passagem dele que me marcou muito é mais para o final do debate, quando ele está falando sobre a mortalidade do ser humano e ele remete à poetisa grega Diotima, quando ele fala assim que, segundo Diotima, a natureza é imortal, porém ela expressa toda a sua imortalidade através da mortalidade nossa, através da nossa mortalidade. Eu acho muito bonita essa passagem, porque ela coloca o próprio ser humano em perspectiva diante de todo, toda a natureza, de, diante de todo o cosmos. Então, o cosmos é gigantesco, o cosmos é infinito. Mas para ele ser infinito, ele precisa das suas porções finitas, nós.
1: Fantástico isso, né? Eu concordo, Yuri, isso é de uma beleza poética, sobretudo. Né? Eu gosto muito do modo como, nesse, nesse diálogo, né, no banquete, o modo como... O, o amor, que é uma experiência humana, talvez a experiência humana mais dignificante do ser humano, não sei, é para a gente pensar. Eu concordo, já de antemão, é... tá? Ah, então estamos juntos, tamo, junto, tamo <risos> junto Eu hesitei porque eu não sabia a tua opinião, mas me parece que seja assim, né? O amor talvez justifique a nossa própria existência. Amor no sentido mais amplo uh, do termo, né? Sim. Amor para todas as uh, modalidades possíveis. O modo como uh, essa experiência humana ilumina quem nós somos, né? Então... A partir de uma experiência humana específica, porque nós amamos, nós estudamos, nós fazemos várias coisas, vários verbos, né? Mas essa experiência humana ilumina quem nós somos. E quando você reflete, você trouxe essa passagem belíssima da, da imortalidade e ao mesmo tempo mortalidade, a gente está pensando aqui ontologicamente quem nós somos a partir de uma experiência que é o amor, que talvez seja a mais importante de todas. Eu gosto muito desse diálogo, estava comentando com você aqui, é, lá, lá no comecinho, mais para o início, a gente percebe que alguns mitos aparecem nesse diálogo e que depois são refinados filosoficamente pelo Sócrates na na, no, no, na passagem dele, na fala dele, uma poderosa fala é, pa, diante da da, da da qual todo mundo como que emudece olhando o mestre.
0: Só um detalhezinho aí, porque a, a fala de Sócrates em mais de um diálogo platônico, é, ela é literalmente erótica. No sentido de trazer um desejo muito grande Tem mais esse sentido do Eros uhum. Que o próprio Banquete traz, né? O, o Sócrates é um cara erótico no sentido de que a fala dele, a, a eloquência dele falando com os outros desperta nas pessoas esse
1: desejo, né? Perfeito, isso fica bem claro. Fica. Oh, oh. É, mais de um participante, inclusive, manifesta, manifesta isso. Manifesta esse, né? esse desejo pelo Sócrates. Isso, leia o banquete <risos> e lá depois converse com a gente. É, é, o mito dos andrógenos. A palavra andrógeno para nós né, se torna um adjetivo modernamente justamente para... Para detectar certa pessoa que manifesta características físicas, eventualmente, dos dois gêneros. Né? O mito dos andrógenos que traz essa ideia de que, num primeiro momento, todos nós éramos dois em um. Dois seres perfeitamente unidos em um ser só. E que, por alguma contravenção, Zeus separa todos os andrógenos né, entre si e afasta-os um do outro no, no espaço. Né? Coloca um, sei lá, no Brasil, outro na China. Né? e aí a gente passa todo o resto da vida procurando a outra metade.
0: A gente é. passa sentindo eros. É. Eros, pelo o desejo, né? o buscando aquilo que foi tirado da gente.
1: Exatamente, exatamente. Veja como um mito pode ser bem aproveitado. Né? É um símbolo poderoso esse que é evocado lá no banquete. E aí o Sócrates vai refinar isso no sentido filosófico.
0: Esse bate-papo nosso... Né? Pensando assim em Sócrates, ele só inaugura toda uma trajetória que a gente tem de todo o saber filosófico aqui para o ocidente. Ele lança as bases através, é, claro, né? conhecemos essas bases através dos diálogos platônicos, mas ele lança as bases é, de inúmeras questões que depois vão abordar o campo da ética, depois o campo da política... Várias discussões que remetem ao próprio ser humano e até mesmo à cultura uhum. humana, aquilo que vem do ser humano, aquilo que é criado pelo ser humano. A discussão de Sócrates não era mais uma discussão sobre o ser, sobre existir no universo, era sobre
1: ser humano. Exatamente. Ah, você falou muito bem. Eu acrescentaria um dos ramos também, ali você falou, em ética, em política, eu acrescentaria até a teologia. Porque se ele disse, e ele diz em mais um momento. Se a nossa alma é imortal, a nossa vida moral é uma coisa. Se a nossa alma morre junto com o nosso corpo, a nossa vida moral também é outra coisa. E aí nós inauguramos um campo de discussão que está aberto até hoje. Está aberto até hoje, assim como, vamos falar, verdade,
0: todos os campos da filosofia tá estão, em, estão em abertos, né? Sim, não tá dá para negar. Acho que até para a gente fechar aqui um pouco sobre Sócrates, e puxando essa tua discussão sobre a alma, é, é interessante a gente lembrar aqui que o Sócrates é o cara que defendia que, através da alma, temos saberes inatos. Né? Então, tem coisas que todo mundo nasce sabendo. É né? muito interessante isso daí, porque é um primeiro olhar que, que temos registro na história, pelo menos aqui no Ocidente, é o primeiro olhar que temos da possibilidade de existir algum saber universal que vincule todos os seres humanos, um certo universal, um errado universal, Algum tipo de conhecimento que seja real, autêntico, universal, que abarque todas as pessoas e que não dependa de uma cultura ou outra, de, de uma religião ou
1: outra. Exatamente. Né? E aí a gente já faz uma ponte com a teoria do conhecimento. Né? Em Sócrates a gente tem essa constatação que Platão vai aprofundar, vai talvez robustecer até, porque Sócrates não deixou nada escrito, sabemos isso, né? mas não custa relembrar. E Platão a gente sabe que de alguma forma uh, existe uma fase em que efetivamente, provavelmente é Sócrates falando e de uma fase em diante é Platão usando Sócrates para macaquear ali como uma espécie de fantoche as suas próprias <risos> ideias, Platão. né? E nessa teoria do conhecimento socrática, de fato, uh, é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Isto que eu sou, isto que eu conheço, até que ponto eu nasci com algo conhecendo e até que ponto eu conheço a partir do meu quadro sensorial, dos meus cinco sentidos? Já veio algo gravado em mim? Se sim, o quê? Ah, se não, como eu explico aquilo que eu conheço? Ah.
0: Tem uma pegada aí que é importante. Reza a lenda que o Sócrates, quando era mais jovem, conheceu o Parmênides, e Que bateram um papo e que ele aprendeu as ideias de Parmênides sobre a permanência do ser o Parmênides era o pensador pré-socrático que buscava compreender o que, é, o, o, o que é imutável na natureza. O que é imutável no ser. Pensem assim, eu que estou aqui batendo um papo com o Diego hoje, né, com o passar do tempo minha barba cresce, um dia minha barba vai estar tá branca, né, um dia eu vou estar tá todo corcunda, vou estar tá velho. Mas o, o que é em mim que nunca mudou? Essa é uma pergunta fundamental do Parmênides e que, e que é transmitida, pelo próprio Sócrates, mas ele coloca muito isso para as questões humanas. É, é a partir daí que ele vai discutir com a gente, então, com a gente, né? como se ele estivesse falando aqui na sala com ah, a gente. Sim, né? sim, sim. sim. <risos> é. <risos> mas é, ele vai discutir com a gente esse ponto. Será que existe algo de imutável dentro do ser humano? Será que existe algo, que um saber, pelo menos, que já nasce com a gente? Que é isso que ele vai chamar de saber inato. E ele vai defender que isso vem até nós através desse elemento, né? É muito difícil de definir isso,
1: mas seria a alma. Exatamente. E por isso que ele é um parteiro das ideias, né Yuri? As ideias já estão lá, prenhes. Já estão e... lá dentro da pessoa. Exatamente. E elas são paridas, então. Elas podem permanecer lá no ventre da consciência, indefinidamente, se não houver esse parteiro. E daí a função importantíssima da filosofia, do arguidor, do articulador, do diálogo. É que é isso que a gente está fazendo agora. É que
0: é isso que a gente está fazendo, exatamente. E, e, e que é isso que a gente está fazendo até com o próprio ouvinte. Exato. Quando a gente coloca uma pergunta assim, beleza, você que está ouvindo agora, independente do seu nome, da sua idade, de onde você estuda, do que, que você quer cursar de faculdade ou cursou, enfim. Pense na sua própria vida. Pense desde que você era criança até um ano atrás, agora depois de todo esse contexto da pandemia, o que é em você que permaneceu inalterado? E o que tanto que continua se alterando? No momento que colocamos uma pergunta dessa para você, no, no sentido socrático do termo, estamos incentivando você a parir o seu próprio conhecimento, que já está dentro da sua alma, que está lá na sua consciência, mas talvez
1: você ainda não tenha acessado ele. Exatamente. Exatamente. Eu não sei, Yuri, eu, eu fico pensando muito a respeito disso. Né? Eu nunca descarto, você faz a mesma coisa, eu nunca descarto a priori nenhuma ideia filosófica, porque eu pressuponho que são pessoas mais inteligentes do que nós que anunciaram aquilo lá. Então, mesmo quando o Thales diz tudo é água e eu digo não, não é, eu fico pensando: como é que, o que o Tales enxergou que eu não estou enxergando? Como que ele chegou ali? Como é que ele chegou a isso? Ah? Quando Sócrates diz que nós temos ideias inatas... O que ele estava percebendo que eu não estou percebendo agora... Mas que ele quer que eu perceba... E eu quero que os nossos alunos percebam também...
0: Posso dar um exemplo? Ah. Quando eu falo de ideias inatas... Eu faço uma, uma breve... Coloco um breve exemplo em sala de aula... Que pode até parecer anacrônico... E evidentemente é... Mas eu coloco assim... Pessoal... É, até uns tempos atrás... A escravidão era permitida no Brasil. Tá? Era permitida por lei. Né? Vamos pensar no século XIX. Existia lei que permitia a escravidão. Porém o fato dela ser permitida. Torna ela correta? Eu faço essa pergunta em sala de aula. E a resposta é unânime. Não, não é correta. E eu faço outra pergunta. Eu falo assim. Ó, a Revolução Francesa começa lá em 1789. E depois quando entra no período dos Jacobinos em 1792... A parada pega fogo e galera sendo decapitado, geral. Eu falo assim: ninguém aqui nasceu sabendo qual é o ano da Revolução Francesa. Mas se eu chegar para você e falar assim, sair decapitando as pessoas, é certo ou é errado? A resposta unânime é que é errado. Eu puxo esses exemplos, logicamente anacrônicos, mas eu coloco eles para facilitar o entendimento sobre a questão das ideias inatas. Ninguém nasce com as informações prontas na cabeça. Mas, segundo essa teoria de conhecimento socrática, todos nascemos é, com, com uma certa base na nossa alma de saberes diante dessas informações que chegam a nós pelo mundo sensível. Então, quando chega para você as informações sobre a Revolução Francesa, você não sabia elas. Mas sair decapitando a galera, você sabe que é errado, independente de qual contexto histórico. Essa unanimidade da resposta humana diante de, de que escravidão é errado ou de que decapita as pessoas errado, essa unanimidade é algo que Sócrates percebia. Ele falava assim, meu, pera lá, independente da cidade aqui na Grécia, tem certas ações, certos, certos comportamentos que são certos para todo mundo, que são corretos e outras coisas serão ruins para todos. Independente do cara ser rico ou pobre, ser cidadão ou, ou estrangeiro, vai ser bom ou ruim para todo mundo. Ele fala assim, então, como é que eu posso identificar isso que é inalterável, que está dentro de todo mundo? Isso é o saber inato. E através do diálogo disso que fazemos aqui, é que ele acha
1: que todo mundo pode chegar no saber inato. Exatamente. Ah, perfeito. É fantástico o seu exemplo, Yuri. Eu fico pensando também na, na seguinte constatação. Aquilo que é conhecido é porque é conhecível, certo? Porque certo. se fosse... Impossível de se conhecer, não seria conhecível, ok? Mas, para ser conhecível, é necessário que em nós, em cada indivíduo particular, haja alguma estrutura anterior àquilo que é conhecível, mas que permite que aquilo que é conhecível se torne conhecido. Algo que permita conhecer. Perfeito. Que a alma. Exatamente. Já estava lá. A hum? alma,
0: que já é dotada do logos, da razão, está lá e pode, então, conhecer aquilo que está ao seu redor.
1: Perfeito. A isso chamamos, chamamos alma. E
0: nós ouviremos esse termo alma muito bem trabalhado depois no Platão. Né? Que o Platão é, é o cara que mais falou sobre Sócrates, é a principal fonte que temos de informação dele. Também tem fonte de informação sobre Sócrates, porém minimamente, vindo do historiador grego chamado Xenofonte, que reza a lenda foi salvo no campo de batalha pelo próprio Sócrates. Né? E também alguns dramaturgos da época que escreviam sobre o cara. Mas esse é um prato cheio para a gente falar a partir daí sobre a teoria do conhecimento platônica, falando do conceito de alma e de toda a teoria das formas do Platão, isso daí eu vou contar com o Diego novamente no nosso próximo encontro, então Diego.
1: Opa, com o maior prazer Yuri, eu agradeço aí esse convite de novo, foi uma delícia passar aí esse tempo com você e com o pessoal também que eu tô morrendo de saudade aí. Pois é, e, e
0: já vamos falar pro pessoal, podem acumular umas louças aí para lavar, tarefas de casa assim, porque eu, porque eu digo isso, né? Eu ouço meus podcasts sempre é isso, limpando a casa, assim. E daí eu termino de, de limpar a casa e eu tô eufórico pensando em filosofia. Então, acumulem louças aí, porque o próximo episódio a gente vai estar tá falando da teoria do conhecimento platônica e também do Aristóteles, o famosíssimo. Aí sim, hein? Um abraço para vocês, então. Um grande abraço a todo mundo, espero que tenham gostado. E é isso aí, galera. Um beijão, até a próxima. Tchau, tchau.